0: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》，我是 J，
1: 我是佳瑞
0: 。佳瑞是句子互动的创始人，也是我另一档播客的嘉宾，他将和我共同主持这档出海播客。我们都关注出海，关注全球市场的变化与机遇，期待你能在我们与出海领域嘉宾的对谈中遇见有趣的商业故事，收获独到的出海见识。我们的口号是：不拒绝宏大，也关注具体。不反对共识，也保持独立。本期是出海相对论的第二期，感谢你的收听
2: 。国内说在垂直领域或者在小弊端是非常非常难做的，但是在海外，你做小弊端，主要把这个体验做到极致，你是完全可以做成一个非常精致甚至很大的一家公司的。
0: Hello， 大家好，欢迎来到出海相对论，我是 J。a y
1: 大家好，我是佳瑞
0: 。今天我们聊的出海话题是宠物培训方向的美国出海。我们很荣幸请来了 AI 宠物培训互动平台 Training 的 Founder 和 CEO 阿尔文孙。我们先请二位和大家打个招呼，然后也简单介绍一下自己的经历和 Training 这家公司
2: 。哎、hey、，J a y 佳瑞两位好，出海相对论的小伙伴们大家好，很高兴和大家交流。我是一个连续创业者，在过去的十年当中，我一直在做小 B 数字化的事情，分别涉及，呃，零售、美业、餐饮和物流等。那在美国之前呢，一直在做这个外卖平台，去年开始做 training， 呃，宠物培训数字化，目的是帮宠物和宠物主之间建设纽带，帮助宠物父母更好的和宠物相处，以及传递爱。那我们主要专注在宠物行为健康的管理上。呃，我们同时也是一家面向宠物服务领域创作者的科技公司，是我在2022年的时候和我的 cofounder Jack 在硅谷创立的。那目前呢，我们是采用、呃、p y t e c h 加 SaaS 的双模式，通过向训练师提供数字学校，以及向宠物主提供自主训练的课程，然后帮助呃训练师去建立私域流量，以及赋能他们产品供应链的方式，然后实现销售的增长。对，那我们最终呢是想通过工具加服务的方式，去数字化全球224亿美元的宠物培训市场
0: 。我给大家介绍一些背景吧，为什么我们也会聊到宠物这个行业？其实一方面是呃偶然机会和二位接触到，另外一方面也是关注到最近其实。啊，市场上有一些关于宠物行业的啊讯息，一些市场动向。我们现在录制的时间是在2月初，在1月23号呢。中国的一家宠物行业的公司啊，新瑞鹏向美国 S E C 递交了招股书，将要在这个纳斯达克上市。根据这个沙利文的数据啊，就医院的数量和宠物医疗服务的收入来看呢，在2020年和2021年，新瑞鹏都是中国最大、全球第二大的宠物医疗服务平台。那三年营收就过一百亿啊！那这条消息呢，也将市场和资本的目光重新拉回，吸引到这个宠物行业。那根据美国宠物产业协会，也就是 APP A 的数据呢，世界宠物市场三千亿美金的规模，美国呢是最大的，占全球的 40.2% 达到 1,236 亿美金。第二名呢是巴西市场，它的占比就远远低于美国市场啊，只有 5.2%。美国市场同样每年都依旧保持这个两位数的年增长。另外呢，在美国养宠的渗透率啊高达百分之七十，那单个宠物一年的消费呢高达一千三百五十八点九八美元，可以说美国的宠物经济非常的有想象空间哈。但是另一方面呢，不管是中国还是美国，拆分这个宠物市场来看呢，其实份额最大的都是这个宠物食品啊。有句话叫“民以食为天”，那其实宠物也一样，对吧？肯定吃喝这个是最大头，那其次呢是宠物医疗，那第三呢是宠物用品啊，最后才是宠物服务。宠物服务的占比呢不超过百分之十。呃，另外根据一份这个投保研究院的报告显示呢，中国的宠物市场，宠物训练仅占宠物服务的百分之五的份额。那最大呢是这个宠物美容啊，也还有一句话叫爱美之心人皆有之、啊，宠物也一样。那美国的情况其实也差不多，嗯，虽然狗呢是美国。这个数量最多的宠物啊，但其实总数也不到总宠物数的一半，所以就照这个逻辑算下来呢，其实嗯、呃，狗狗训练市场可以说是这个美国宠物市场里面一个非常非常细分的一个小赛道。然后前几天正好我跟一个资本市场朋友聊天，然后聊到您这个项目，然后我就介绍了一下，他说觉得特别的这个惊讶啊，就是说这个行业竟然还能做一家这个创业公司啊。所以，呃，就是说回来，想问一下，就是当初为什么会选择这样一个细分的赛道切入，是看到什么样机会吗
2: ？一个好问题哈、啊。对我们这个市场方向呢，确实是比较细分。那也如你所说，呃，像国内现在，呃，虽然只有百分之五的这个市场份额啊，但美国整个宠物服务领域大概占到百分之十上下吧，就是多多一点啊、嗯，呃，大概这样一个市场份额。对。首先肯定就是宠物，其实和人其实是差不多的。它首先要解决呃吃的问题，对吧？就是要先先先解决温饱的问题。那同时呢，这个过程中我们看到，虽然主食就是主粮用品、医疗，虽然它的这个市场份额最大，但其实它的整个的这个呃竞争也非常大，成熟度也非常的高，对吧？那对，那从创业而言的话，我们肯定是要去选择一个说呃跟自身。本身的过往的背景结合就是相关的，然后其次呢是说在这个领域里边相对竞争小，然后再扩张的，呃，这么一个思路大概哈。那回到这个话题，呃，说我为什么要做这个以及看到什么机会？那最开始的时候，因为我在美国一直在做外卖平台，那在做外卖平台期间呢，我们当时就有女生的用户找我们来代买狗粮。然后我就觉得这是一个非常有意思的现象啊！那最开始也是对老东家去找这个呃业务线啊，就开始系统性的研究这个领域。然后呢，发现说美国的宠物无论是呃用品呃还是服务，其实它都很发达，因为它整个的宠物文化比较成熟。但是基本上呢，都集中在线下，尤其服务这个领域呢，有数字化程度很低。我后来呢，就在公园里对这个宠物父母超过两千个宠物父母做过这个调查哈、啊。然后去了解他们对宠物，呃，会不会自主训练呀、啊？然后，呃，大概都是用什么样的方式训练、啊，花多少钱？然后他们的痛点是什么？去找这个，呃，解决方案哈。然后后来呢，呃，直接出来创业，还是因为我家里人，然后有这个需要，所以呢，正好在疫情期间，然后又又发现这个对我们是一个正向的增长，对我们这个行业是一个正向的这个帮助吧。然后呢，我觉得增长也很快，因为在啊， 2 0 2 1年的时候，美国收养宠物的数量是 1,138 万，呃，去年差不多也要超过 1,000 万，所以加在一起，这两年已经超过有 2,000 万的宠物，就是新养宠物的这个家庭哈。那这个其实对，呃，像我们这个方向都是非常非常好的。那所以我就很坚决的这个出来创业了。所以创业有一个很重要的关键词叫叫时机，对吧？就你在正确的时机里边、嗯，对 ，timing 去做正确的事情。那另外一个，呃，我们再来说说这个。底层逻辑哈，底层逻辑是这样的，其实全球的年轻人行为上都差不多啊、呃。然后第一个呢，就是说年轻的年轻人都不愿意结婚，不愿意生孩子，然后他们都想呃去在职业上呃找到自己的价值感，是吧？那这个时候他就出现了一个情感的空缺，或者是需要有情感的补助。那宠物就是最好的这个替代，或者说这个帮助哈。那在这个过程当中，那对狗狗的。呃，就是狗狗呢，因为它互动性更强，所以狗狗就成为一个就是特别好的一个选择。但因为它的互动性强，所以你在公共场合不能干扰别人，然后你要对它有控制，对吧？然后甚至还有很多的这个有趣的事情，你需要它配合。那这种时候就要极大的产生这个需求，你要去训练它，这是第一点。那第二个呢，就是说很多的年轻人是拔出他的宠物，是作为他自己和他个性的外延。所以呢，他要在各个方面，无论是呃社交媒体啊、出行啊、就旅旅游啊等等这些方面，他要呈现出来自己，而且他们很多的时候要在一起啊。那这样的话，呃，这个过程中也会产生这个极大的需求。那第三个呢是呃、啊、工具类的啊，比方说狗狗可以安抚情绪，然后狗狗可以导盲犬、工具犬、吧，像消防犬等等这样的。呃，领域里边也会产生极大的需求，像我们也有用户来咨询，我们有没有这个 service dog 的 training 啊，这个服务，那他要把他的自自己的呃、啊、这个家庭的狗狗，宠物狗狗，然后训练成呃、啊、这个 service dog 啊。前一段时间有人来咨询我们哈，然后还有另外几个原因呢，也是导致这个市场发展特别快，或者说有巨大机会的一个原因。第一个呢，就是我我刚才已经提到了。这个宠物收养的数量在急速的增加，那第二个呢，就是宠物人格化这件事情也在急速的增加，就是很多年轻用户，因为他呃现在短视频的爆发，对吧？然后很多呈现出呃这个宠物和人的这种关系，然后这种强交互的，甚至有表演成分在里边的这样的，但是他这其实是宠物人格化的一种体现。那很多年轻人都有这个需求。那第三个呢，就是电子产品啊，然后在这个实际训练当中。啊，然后被广泛的应用，起到了很大的辅助作用。那最后就是说，像我们这种呃公司，然后在陆续的开始提供这种 virtual 的，就是这种虚拟的解决方案，然后让他们在可以不脱离这个家这个舒适的环境去完成整个的训练的需求。那这个其实是呃底层上，然后帮助整个行业啊、呃、去发展的。那其他的呢，包含整个的这个呃这市场规模。我通过这个公开的资料整理，目前呢，像我们这个行业的话，全球也有200多亿的、2 4 0多亿的市场规模。那美国的，就是北美的话，差不多也有呃130多亿的这个市场规模。那在线的这个培训大概要占到呃百分之十几吧。那其他的数字包含宠物训练师的呃数量的增加，然后以及他们收入的增加，呃等等。那这些其实都会在促进整个的行业发展。那反观国内呢，其实国内最近呃这两年宠物培训这个行业也是发展的非常快，虽然它目前这个份额还比较小哈，然后它发展的也非常快，也有很多的人在去学怎么样去做一个训练师，甚至开学校，对吧？那其实这个行业整体上海外呢是比较成熟啊，规模呢相对呃细分啊确实不是最大的那一块那像国内，像包含呃，像东南亚其他的一些国家，整个的增长需求的增长也是非常非常的快，所以我们认为这个还是一个呃巨大的机会。那最后呢，就是我因为过去一直在做这个小币的数字化，所以我们像训练师端也是小币嘛，那我们对小币其实有深刻的理解，他们的需求怎么样？那我们还是结合自己的特长，然后来做了这个项目。
1: 因为我也下了我们的这个 app 去体验了一下，所以我也最开始以为主要是以这种啊代卖的宠物食，呃，就是狗粮，就这种宠物食品为主啊、呃。但看起来好像我的理解还是有一些偏差的。
2: <笑>我们其实主要是切服务，然后服务数字化，然后服务当中我们又切了训练的这个更细分的呃这个领域。我们现在都不涉及到呃宠物用品的销售啊。呃，然后就是包含医疗啊什么的这些东西，我们都不涉及，我们就纯粹的去做服务。首先，这个市场空间足够大；第二个，用户的需求是在的，它本身是在的。然后呢，就是线下本身啊、呃，它数字化程度很低。那我们其实是做双边的，既帮助宠物父母，又帮助呃这个训练师。那我们实际操作呢，是根据场景，就你刚才的话题当中哈，然后问到说，哎，我我们其实最主要，我们第一步实际上是做用户的自主训练。就是让宠物父母可以在家里自主自己去训练，那这样的话，第一个方便，然后随时随地可以用，然后第二个省钱，对吧？然后呢，我们还是发现说很多的用户他还是需要跟训练师去交互，甚至得到训练师的帮助。而训练师端呢，因为疫情导致他们又发现说很多的用户行为发生了变化，他要有一个更好的方式和呃用户之间有一个好的桥梁去沟通。那这个呢，就是我们去给训练师做私域流量啊，或者说做工具的一个啊重要的思考点。那第三个场景呢，就是说还有用户要到线下去让训练，就跟传统的一样，让训练师帮他去解决掉呃这个训练的这个事情，对吧？你你来帮我，但我怎么样找到好的训练师，这个就是一个很重要的一个事情。那这个过程当中，那训练师怎么样去管理他的呃这个销售啊、品牌呀、啊、流量啊等等这些？啊，都会产生很大的这个需求。那我们其实是根据着不同的场景，然后去做不同的产品，来满足整个的这个需求。那在未来的话，也许我们还还还要去做更多的事情啊。嗯
0: ，我刚才想到几个方向啊，想到这个健身行业，因为 Train 嘛，就是呃，健身行业有几个方向。第一个是就是传统的健身房，然后这个行业有待整合嘛。那国内出现几个方向，第一个就是 Keep， 对吧 ？Keep、嗯、在正好移动互联网起来的那个时候切入到这个市场，然后整合这个市场，然后做到现在就是，呃，虽然好几次上市不成功，但是它其实规模和体量都在啊。然后现在开始可能做整个服务，然后产品一体化，包括线下也都有尝试，也算是一家经历波折，但是总体还算比较成功的一家有体量的公司。那第二个呢是这个线下的，就是乐刻健身国内，然后还有那个叫超级星星，我在我另外一档播客其实聊过超级星星这家公司，我觉得他做的非常好，就是深刻洞察这个行业的需求，并且把最重要的事情，这个行业最重要的资产其实是这个健身教练，他能够把最好的健身教练请到这边来，去为他们去赋能，做好个人品牌，同时做好这个。它和用户之间的关系，所以我觉得这是一家将来会非常成功的一家公司。对，这是两个方向。第三个方向其实还是在线化，但是我想到更多，就像你刚刚说创作者，我想到那个刘畊宏啊，国内有刘畊宏。对，有一句话叫叫叫一个 keep 抵不过一个刘畊宏嘛咳咳，就是说极大的放大个人价值的时候，那这个本身也会非常有价值。但是他可能跟平台，当然他借助抖音，借助这个在国内特殊的时间节点做起来，但是本身个人的能力。被极其放大的时候，其实平台的力量会被弱化哈。我觉得这是几个方向可能，呃，就是刚才联想到的。然后也就是看到你们这边的一个呃产品的一些数据哈，看到有个三十六氪的一个报道，就说你们的 App 其实是在二二年的八月十三号上线，那从九月初到十月中旬，也就是说最多不到两个月时间吧 t r i n e 的用户增长率达到了这个百分之一千五百一十八点三。可以说是开了一个非常好的一个头啊，那并且因为这个疫情和经济这个环境的因素呢，其实整个是在助推，不管是宠物还是其他行业的一个在线化、数字化，而且呃，因为这个毕竟这个出门时间相对减少，然后和宠物待在一块时间相对更多啊，这是一个很简单的逻辑。我觉得这些都很有利于这个圈内的一个发展。那另外一方面呢，其实我们也注意到，就是整个疫情的影响，其实。呃，海外也好，国内也好，其实现在都在发生很大的变化，尤其美国那边可可能会更早一些。那美国人民的生活也逐渐恢复到疫情前的那个状态。线下的那个宠物狗狗的训练呢，虽然客单价会比较高，但是体验和服务的定制化方面还是会优于线上。所以我觉得它不太可能会被颠覆，就参考到包括国内的一些线下的行业，其实也是它不太可能会被颠覆。那另外一方面，因为经济不景气，我也关注到一些其他的数据啊，就是说这个美国宠物市场呈现出这个刚需市场继续增长，就是比如说食品，那非刚需市场，就比如说服务这一块，其实它在整体在出现一个降低的一个趋势。那所以这一块也是想跟你探讨一下，就是说。公司因为短期的增长，我们能看到就是它确实是有需求，并且能快速的一个增长。那持续的快速增长的这个动力会在哪呢？结合我刚才想到的几个，就是你会考虑到啊、呃、去做线下的这个业务，或者是延伸整个业务线吗
2: ？是的，呃，过去的几个月里边呢，我们确实是一直保持高速的增长。这个一个是呃，跟我们这个行业本身的竞争相对小。有很直接的关系。那第二个是我们在早期嘛，对吧？早期呢基数比较小，所以它整个的增长也比较快。但实际上这个准确的数字是截止到呃一月初的话，我们过去这三个半月的时间里边下载率呢是百百分之四千三百零六，也就是有四十三倍的下载的这个增长嗯,嗯、啊咳咳，这是我们实际的数据。那我觉得这个数据还是刚才你说一千五百一十八那个是。在在开始的前三个星期哈，那我们这后边这三个多月中，我们还保持这个呃四十多倍的增长，其实可以说明这个行业的很多的问题了，这是第一点。第二个呢，呃，增长的很大的一个动力，那我们先说说这个线下存在的几个痛点哈。第一个呢，就是选择训练师，合适的训练师很难。那你优质的训练师的话啊、呃，他首先他也分布不均匀，其次你找到他都很难。那现在目前这个市场当中，基本上是要通过。呃，这个口碑传播哈，就是已已经有的用户对他他他来介绍，这还是训练师获取流量的一个很主要的一个啊、呃、一个渠道。那另外也就是说，那我不知道的情况我肯定通过社交媒体，比方说呃地图啊，这谷歌地图，比方说这种，然后去搜，对吧？搜完了之后呢，呃，我再到到学校找到学校，学校再帮我来安排，然后再不断的去试哪个好，对吧？那第二个呢是时间成本很高，也就是说你找，即便你找到了这个优秀的训练师，然后你要到。这个训练师这来，或者是学校这来，你去训，然后本身这个路程上的时间成本很高。第二个呢，就你要到他这个过程，就是你要参与到这个训练的过程，那这个一会儿我可以<咳>拆开来讲哈，更详细的来介绍这个部分。那你要参与到这个过程，参与到这个过程的话，就会更大的加剧了整个的这个时间成本。呃，第三个呢，就是金钱的成本，因为现在好一点的训练师的话。啊，你像最便宜的大概要在100块钱左右一小时，那通常两三百块钱一小时是非常普遍的一个呃价格。如果上门的话，大概到800到 1,200 美金嘛、哦？美金，我说的都是美金啊。对我这个单位都默认美金啊。<笑>然后对，呃，其实它是非常非常高的。那对，第四个，刚才我已经提到了哈，就是说宠物父母在这个过程中，他要去呃参与这个训练。那稍微拆解一下线下的这个过程啊，是你就是宠物父母带着狗狗到线下去之后，那通常他是要买一个 session， 也就是一个系列的这个课程。那多数的时候是十到十五节之间，其中有几节课程，然后是呃训练师一对一的给这个宠物父母训，然后理念呀，然后很关键的一些东西他会教给他。其次，多数的课程他都是要上这种群组的课程，也就是说跟其他的宠物父母一起来训。在现场啊，然后呢，训练师会来根据他训练的这个程度，然后给他去做这个指导啊，是这样一个。那其实这个里边就是宠物父母的时间参与以及这个时间成本会极大的提高啊。那这这是线下的存在的几个痛点。那还有从用户的特征上来看嘛，用户持续的年轻化，然后多样性选择就是一个不可逆的趋势。那现在很多的这个呃年轻的用户在。在采访的时候都表达了这个诉求，说就要在家这个舒适的环境里解决所有的这个训练的这个需求，这就是他们采用 App 来训练或者自主训练的一个非常重要的呃一个原因哈。那消费需求方面，美国宠物行业的增长呢一直都是比较稳定的，那其实在去年它也超过了美国的 GDP 的增长哈。啊，持续的穿越周期，因为在过去的经济形势，呃，就是几个经济下行周期的时候，美国的宠物行业都还是保持稳健的增长，都穿越了周期的哈。那对于我们而言，快速增长的很重要的原因就是，第一，线上训练的这个需求啊还没有被满足。那还有就是说，这个领域目前只有创业公司还不能颠覆全部用户的需要，因为现在没有独角兽在这个行业里边啊。然后第二呢，是我们帮用户精选内容和系统性的组织了这个内容，可以提高用户的效率，节省时间和降低成本。那其实还是一个体验提升的一个过程啊。那最关键的还是方便嘛，懂用户的需求。那其实我们，因为我们团队基本上都是呃90后、00后，包括我的 co-founder 都是0零后，所以我们其实还是非常懂年轻人的这个需求。那我们在产品设计上，对，然后整个体验上。我们都是在极大的去满足用户的这个需求。那第三个还是这种综合的体验，然后还是用户的这个喜爱。因为在生活服务领域里边，综合体验这个体验的提升特别的关键啊，也是一个很啊、呃、很核心的竞争力。就跟外卖一样，你打电话也可以订外卖，但是其实你用平台的时候，整个体验是完全不一样的。这是一个就是道理上是一样的哈。那对于我们而言，我们的理念非常简单哈，就是我们要做到有趣、有效、有爱。根据场景来解决用户的呃这个问题，所以呢，我们就第一步切这个自自主训练的场景，因为，我们是采用这个会员制嘛，价格又很便宜。第二呢，再去切线上，就是线上训练师训练的场景，然后最后一个是线下交易和商品。那我们目前呢是以呃九零后和00后的女性英语用户为主，讲英文的用户为主哈。然后根据不同的国家，然后去到时候再去输出母语的，也就是说本地化的这个服务。所以我们的整体策略是纵向专注于狗狗，横向数字化宠物服务。所以未来呢，我们也会考虑延
0: 伸业务，也不妨碍，就是我们可能也不排除要做到线下去啊。嗯，对，明白。就是刚刚你也说嘛，就是你们可能现在针对的一些年轻的用户，然后英语的居多，然后因为你们。一开始是在美国去做的，但是其实整体是面向全球的、啊。我们也看到，其实全球的不同地区的宠物市场其实是不太一样的。那针对你们的业务啊，我谈谈我的观察。比如说，美国市场是最大的，然后你们是专注，就是说纵向专注服务狗狗嘛。那美国宠物狗的数量呢，远超这个宠物猫啊，因为这个我个人的理解啊，就是美国的相对而言，第一个是地广人稀。然后人均的住宅面积比较大。那第二个呢是家庭的观念比较重，而且因为美国梦就有一句话，就每个人都要有个家嘛。而且狗狗的这个角色已经逐渐成为了这个家庭成员，就是你刚刚说那个宠物人格化，在这个商业上讲，就是对于宠物市场的一个分析叫，叫、呃、嗯宠物拟人化，就是你既要吃要喝要服务要上厕所，就是人需要有的东西。呃，这些宠物都都应该要有，对对对，所以狗狗不只是一个宠物了。然后还有一点呢，我自己的理解啊，因为我印象里很深的就是美国有很多就关于狗狗的电影啊，就是这种影视的作品，就是他们跟人之间的连接绝对就是家庭成员的那种关系。所以我觉得这些可能都会有影响对于整个啊美国这个宠物狗的这个市场。那我们看到中国呢，因为中国城镇化、呃中产化、单身化，还有现在开始出现的这个老龄化等等问题吧。这个行业其实在国内其实起步是比较晚的，所以最近这些年呢，其实宠物经济的增长非常非常迅猛啊。但是即使是这样迅猛的增长，其实现在的渗透率呢也只有这个 20% 左右啊，远远低于美国市场 70% 呃，但是中国有一个很有意思的，就是中国的宠物狗的数量呢比宠物的猫要少。哦，这个原因我觉得就是，呃，因为中国主流的去养这个宠物的群体啊，大部分还是这个城市里面单身的这个年轻人，他需求是一样的。但是因为在城市里面单身的这些年轻人，他们本身经济条件有限，所以他们的住房面积比较小，然后时间呢不够充裕，所以他们就不太有时间去养相对这个难度或者说啊、呃、这个培养的这个系数比较高的这个狗狗这样的宠物，而是猫这样的一个宠物会更合适。但同样是因为这个呃住房紧张，包括城镇化呀、单身化、老龄化等等，那日本其实跟中国有这些相似的地方啊。但日本市场的这个宠物狗的数量却比宠物猫多，然后养宠的渗透率呢也达到百分之六十啊。但是日本市场呢是零八年以后啊，在那个宠物经济的顶峰之后呢出现了下降的趋势。然后这些年其实政府不断在出台相应的这个限制条例啊。这是一些观察和一些数据。那如果说中日在这两件事情上不同点是日本是发达国家，那其实东南亚来说，虽然东南亚有很多国家吧，然后每个国家也不一样，但我们看整体的数据呢，东南亚的养宠率超过5分是比中国要高的。而且2021年消费者对于狗狗的搜索量是猫的5倍多，那相对而言，肯定狗狗的这个市场也会比猫要大。但是东南亚市场的这个宠物服务市场的占比是更小的。啊，因为我觉得就是每个市场它都有周期，在市场早期的时候，服务的占比一定会小于刚需，比如说食品饮料或者是这种医疗类的占比，尤其是食品应该是最最大的。那随着这个市场越来越成熟，比如说美国市场，那它就会宠物服务的市场占比就会越来越高。对吧？所以这是一些观察。那其实每个市场的情况都不太一样啊，影响因素也很多。比如说刚才说经济啊，包括政治、环境、文化等等吧。那也想问一下你们，其实你一直是站在全球视野去看的。那作为一个想要全球化的公司，呃，包括我们的听众可能有很多，也不只是想要去听单一市场的一些啊、呃、情况。那也想问问，就是在全球化的背景下。呃，你是怎么思考在不同国家地区的市场策略的？是一样的吗？然后以及是不是有一些独特的一些打法和一些思考？嗯，非非常好的一个问题哈。嗯
2: ，你分析的很对，美国的宠物市场，呃，就是美是完全不一样的，和国内是完全不一样的。美国宠物文化更成熟，然后法律也更健全，理念也不一样，然后它整个的这个家庭环境也不一样，因为。呃，美国是这样的，美国有钱人都住在郊区，啊，这个大家都知道，对吧？嗯、然后这些，呃、啊，像 homeless， 他都是在这个城区里边哈。那美国人因为很多他家里住的都是这种，啊，就是我们说叫 house， ，town house 啊，对 ，house， 英文叫叫叫 house， 那国内就是类类似于像别墅这样，那他其实都是有院子的啊，那他是有足够的空间去容纳。这个狗狗的个性化，或者是说去容纳这个宠物的。然后第二个是公共环境，就是包含有专门的狗狗的公园，有专门狗狗的酒店。然后你上飞机有专门的这种呃 certification 哈，你可以拿。然后去，就它很多地方它其实都是非常的呃友好的。那这个其实是促进整个宠物行业发展的非常非常关键的。它不只是说你去给它卖卖点粮。然后买点用品这么简单，对吧？那反观国内，我们会发现说，呃，国内呢，就是首先我们整个的发展只有四十年嘛，就快速的发展只有四十年，更多的孩子都在搞经济，对吧？然后还是搞温饱的问题，所以他精神上的很多地方都被忽略了。那其次就是整个的这个生活环境，我们其实国内你看，基本上没有地方去遛狗狗，很少有狗专门狗狗的公园，所以国内会经常出现说这个呃狗狗和可能爱运动的人。就是说去产生矛盾的这样的事情频频频的出现哈、啊，那这个其实就是整个生活环境，那这样的话其实对这个行业是非常不友好的。那很多年轻用户他可能想养，他养完了之后他怎么去训呢？他就是他他怎么去遛呢？他要放在一个什么环境当中？那这些其实都会产生很大的，那这个是一个区别。还还有一个特征哈、啊，是美国的用户，呃，像很多的小孩他从小就伴随着。呃，跟狗狗一起成长起来的，就是他从出生就跟狗狗或者是宠物就一起起来的。然后像国内呢，是很多人担心说这个狗狗会对啊、呃、这个小孩造成影响，对吧？所以很多的时候在小孩小的时候，他是不接触狗狗的。那目前国内主要是两头嘛，一个是年轻的用户，像刚才讲的这这个二十几岁的刚刚工作的，对吧？然后另外一个就是老年人。那老年人的话，呃，他是因为孤单，对吧？情感寂寞，所以。他他有这个需求，那整个市场来看呢，还是以主粮、医疗用品作为核心。那我们也可以看到，说宠物训练啊、呃、在高速增长，很多人去学，对吧？那我个人觉着，国内很有可能和其他的行业一样，会直接跳进，就是线上线下结合。如果就这个训练而言的话，那美国的话一定是从线下转线上。啊，实现这样一个，因为它本来的线下已经非常非常成熟了。东南亚的话，根据我们的这个数据来看的话，也是和你分析的差不多。它整个目前现有的这个市场确实不是特别的大。但我发现一个特别有意思的现象，就是我们在东南亚，呃，印度和越南市场的用户特别的活跃，但是他们发出来的整个的内容啊，就是我们有社区，社区里边会呃,呃呈现这个内容。那他们发出来内容，我们明显看得出来，他们这个环境很多的时候。就是农村的这个环境，就我可我们可以理解为，他们还是从农村到城市化的这样的一个过程，把看门的狗变成宠物狗的这样的一个过程哈。比是说，他这个理念或者说他这个呃整个的需求还在养成的过程中。但是我们发现在我们的这个问答社区里边，有大量的用户会去问关于这个狗狗是，比如它为什么突然间狂吠，对吧？然后为什么突然间？呃，就跟着别的狗狗跑，然后怎么样，到处乱撒尿，就等等这样的一些问题，那其实还是这个行为训练的需求。那他们其实是有意识的要去改变他的宠物在这个方面的这个行为的。那这个是特征哈。那关于具体的市场的打法上，我们一定是根据这个市场环境变化而变化的。因为创业不是说你这个策略制定了就不去改变了，也不是这样哈。那目前呢，啊，根据我们的数据呢，欧美国家的用户付费会更好。那现在呃，北美的美国、呃加拿大和英国差不多占到我们 70% 的这个收入的占比哈。亚洲差不多 20% 其他地区差不多 10% 但是亚洲的用户活跃度更高啊。呃，刚才我也提到了，特别是印度的市场，所以策略上呢也会在变化。所以未来也有可能会从内容上去延伸。那怎么样去呃教用户科学的养宠啊？通过社区去解决问题。北美的这些用户他，他他文化成熟，所以他对呃订阅制、会员制这样的方式他也能够接受。但是亚洲用户可能他不接受这样的方式，对吧？那在收费的模式上，我们可能也会根据这个市场的变化，然后去改变。那可能在亚洲，我们就优先考虑广告啊、虚拟产品啊，然后甚至跟当地的这个宠物服务结合。通过佣金的方式去变现呀、啊，那有可能这些都是我们啊、呃、重点会去考虑的。所以也，我也就是说，我们的整个的策略会随着整个用户行为通过数据的方式呈现出来之后，我们会去做调整。对，但目前的话，我们还是以我们目前的这个打法为主：英文、9 0后、00后、年轻的女性用户，然后尤其是养第一只宠物的用户为主。
1: 我觉得听下来，我觉得特别有意思的一点，包括其实我我的一个呃感触很深的一点，就美国的整个对于呃垂直细分市场的创业者是非常友好的啊、呃，并且其实是能够长出特别棒的这样的公司的。啊、呃，就是比如说，哪怕只是在宠物里边一个专门只做训练的一个行业，那其实我自己有一个感触。我是在啊、呃， 2019年，我们当时是被 YC 呃录取，然后当时在美国的时候，当时我们在做那个 demo day 的时候，然后当时我们的这个嗯、呃、partner 就一直说说你们就告诉我们整个的流程，然后中间有一个环节啊，我们用去用这个 calendarly， 那个时候是我第一次接触这个软件，然后我最开始。就没有没有感觉到他为什么说在这个环节里这么重要那这个软件是干嘛的呢？啊，他只干一件事儿，就是帮助对方去约你的时间。然后他有一个日程表，然后他能知道你的忙碌的时间是什么样的，闲的时候是什么样的，知道什么时候可约。然后当时呢，呃，因为我们 demo day 的时候，呃，会在 YC 去，呃，就是现场 pitch， 会和一千多个投资人。然后如果大家对你感兴趣，啊、呃，然后会有一个我们当时有一个 like，like like 了之后，我们会用邮件，然后 follow up， 然后最后我们在这个 follow up 的邮件里边就会把我们的这个 calendar 类的链接发过去，然后他自自己直接去 book 时间，啊，然后当时我的感触就特别特别深。然后当时我在想，我说这样的一家小公司，它能活下来吗？<笑>然后，然后包括，但结果就是，其其实他活得非常非常好，而且非常非常赚钱，然后非常非常大啊。然后我当时的感触就是，哎，这么细分的一件事儿，竟然也能涨到这么大。包括我回国以后，然后我跟我们团队用我带产品团队，当时候也跟大家讲的时候，我我讲我说这个事儿其实对我触动很大。然后大家都觉得这个东西它还能做个产品。啊，其实所以我觉得这个是一个是美国整个呃、啊、在当地或者美国整个这样的一个文化，这样一个呃、啊、市场下，是很容易说在每一个垂直的一个细分赛道，然后对于创业者也非常友好啊。同时呢，多个这样非常非常细分的垂类赛道，就会让整个这个效率啊，每个人的效率做每一件事的效率得到了非常大的提升。我觉得这个是非常非常好的。那大家为着这个效率付费，而其他不相对不那么发达的国家，其实是，他就比如说看广告本身就是在用自己的时间换一些换一些其他的这种呃利益，所以这个我觉得还是蛮有意思的一件事情。
2: 对，呃，对你刚才提到是确实一个非常好的产品，我也用哈，因为我对我也跟很多人就要要去 pitch 的时候要用的，不只是这个 Candly， 还有包含那个 Grammar，、呃、对，应应该是这么拼吧。
1: Grammar 我也是它的付费用户，啊、非常好、嗯，对对
2: 吧？对对,对,对，然后包含呃我。上周，呃，对，就就就就上周，然后我又发现有有个人介绍一个叫 Powton P O W T O O N， 应该是怎么 Powton， 应该是怎么拼哈。嗯、然后这个他主要是就是把 PPT 变成视频，就做这么一件事儿。嗯。然后呢，对体验做得很好，然后我就去那个研究了一下，我发现他们公开的资料就融了七十八万美金，就加在一起哈。那据说现在他们一年能赚两千万美元。两千万美金，就很多的大的公司都在用。对这个地方，我也可以稍微展开一点哈。呃，我我觉得 j e 你这个问题特别好，这个体现出了不同的呃创业环境的这个很大的一个区别。呃，北美其实更多的，尤其是硅谷，还是以这个创新，然后产品驱动，呃，包含深科技哈，然后作为核心的呃这么一个市场环境。呃，所以很多的时候，大家都是鼓励在单一点上去打透、打穿的这样的一个理念啊，这也是一个就是互联网的精髓哈、啊。那国内和美国很大的一个不同，就是国内这个互联网起来的时候，很多的时候都是先从这个呃交易切的，对吧？那交易上很容易造成的，就是同质化竞争非常的严重那这种时候。呃，为了火下来，所以很多的就无所不用其极哈。那其中有一个非常用常用的招就是免费嘛，嗯，无论是外卖也好，或者呃，当原来的美团也好、滴滴也好，你看它它都是呃用这种方式。那这种方式就是可以快速度非常非常的快，但是很耗钱，所以导致了说大家现在一听消费就是烧钱，对吧？都是这样的一个一个一个想法一个感受。对，那也是因为这个，所以会。造成的一个结果是，国内的用户对服务啊，尤特别是服务这种事情的这个付费习惯没有养成，所以你在国内其实，在垂直领域创业是非常非常难的，因为你垂直领域里边，你要通过用户付费啊，比如说像订阅这种事事情，然后来。来赚钱，对吧？其实可以养活自己，但是国内呢，首先用户这个付费习惯没有养成，所以你赚不到这笔钱。那你提供通过其他的方式，比方广告等等这些方式要去赚钱的话，你要跟大的平台去竞争，哎，又打不过他们，对吧？那这样的话，在国内就会非常非常艰难。那反观国外，尤其像像硅谷、像欧洲这样很多的国家，如加瑞所说，就是很多的公司它高度的垂直，它只做单一的这个产品或者这个方向，那。第一是因为用户是会服务买单的，那像美国还是有小费的文化，对吧？然后他也愿意去付费，你只要把体验做得足够好，你是可以赚到钱的。然后第二是大的企业，它虽然覆盖面也很大，但是很多的地方他们其实是不能够完全覆盖的。那这种时候他们要补强这一块的时候，他们通常用的手段，因为人工成本比较高，是吧？他会收购，所以。它就有一个很好的退出的机制。那国内的话，基本上这种时候你可能只有死掉了，对吧？你就没有退出的机制，它不够友好。那那创业者赚不到钱，那大家可能也就不会去做了吧。但是像国外的话，像硅谷，那因为能够这样退出，它可能不一定是上市，所以呢，就大家也会来做这样的。那所以这个就是我我我经常提到的哈，就是说国内说在垂直领域或者在小弊端是非常非常难做的，但是在海外你做小弊端，主要把这个体验做到极致，你是完全可以做成一个非常精致，甚至很大的一家公司的。对
1: ，对，这个退出的这个事也是我在 YC 的时候特别有感触的一件事，嗯、就是像国内可能、呃，对于创业者来讲，基本上被并购，嗯呃、或者退，就对退出这件事，基本上就是都是被。被迫的啊，就是比如说，基本上就相当于投资人拿了点钱<笑>投的钱收回啊，加一点点，甚至有些都是平价出的啊。然后那创业者的日子也不太好过啊。但是在美国当时，因为我们就我能看到前面我们所有这 YC 这些项目的情况啊，当时也是非常非常震惊我的。这个而且很多就是连续创业者，连续退出创业者。<笑>
2: 对对对，所以这个也呃往大了说哈、啊，这个跟融资环境也有很大的，就是包含投资环境也有很大的关系。呃，像硅谷，因为风险投资这件事很成熟嘛，就是大家其实对风险的意识是很高的，他也知道呃投项目的时候是有这种风险的，所以很多的时候呃这些年的发展呢，也促成这个行业其实还是呃挺友好的。就我自己而言的话。你像我们项目，其实我最开始找我我，因为我们现在是那个 pre c e e d 嘛，就是一个 Android 的一个一个阶段哈。那我们在拿这笔钱的时候，我当时其实最开始接触的时候，我我真的是只有 PPT 啊，是是是这样一个。然后我后来到四五月份的时候，我们的那个测试版本才出来，然后我就拿着测试版本，大概只定向邀请了不到两百个用户吧，大概两百左右用户，然后就去呃跟投资人聊，那最后。我可以说，就是拿着一个 PPT， 然后就融到了我们这个安卓的这样一个阶段。那我觉得国内可能像现，你看去年，因为也是一个经济环境非常不好的时候嘛。那我觉得在国内可能这种时候就会非常非常的难啊。那大的方向上，肯定觉得宠物这个呃事情是有的做了，就是这个行业肯定有的做。然后这种，因为很多人养宠物，所以他自己身边也有这个，就是他有有直接的这个。呃，感受啊，所以说觉得垂直领域里边完全可以。那大的环境上，就刚如我们刚才分析的，就很多的地方它都可以跟这个相相应，就是相结合。所以其实呃，不只是我们，呃，我身边很多的朋友创业都是做很细分的领域，都是做的很小。而且我们很多的投资人也不建议说你去做很大的一个事儿，你现在的环境和原来不一样，对吧？有很多的地方都很成熟，你其实单点突破还是。在早期的时候，还是一个非常好的选择。嗯
1: ，
0: 说到那个国内退出那个，其实我就是我记得那个数据好像是，呃，国内的退出就是大部分人都还是希望走向二级市场二上市，然后可能占比可能有个六七十，嗯，然后并购的这种可能二三十最多了，然后大部分我不知道这个数据是否精准啊，大部分其实都在，嗯、要么就死啊，要么就是干死别人。所以非常卷，然后像美国那边可能并购的推出可能占到七八十，对，所以整个来说对创业氛围会会确实会,会比会比较好一些，所以所以大家也都敢于去创业，然后就像你刚,刚说那个，整个资本市场其实风险投资这件事情就是美国来定义的啊，有一本书叫《风险投资史》。对，也非常的呃、嗯，对，最近很有名，对，就是很传奇的一些东西，对，嗯，这是这其实是我待待会儿想要聊的一个话题，对，我稍微插一个话题哈、啊，嗯，
2: 还有一个事儿，归国也和其他的地方，尤其跟国内比是非常非常不同的，就是阶段性的退出，嗯、你知道创业是一件非常辛苦啊，嗯、而且周期很长的事情，嗯、像国内的话，都要把<咳>创业者和资本就死死的捆在一块嘛。对吧？或者跟创业公司死死的捆捆在一块、嗯、这也导致如果说不能够上市、嗯，所有人都利益最大化的话，那这个创业者可能过程中就就什么都得不到嘛，就只拿了一堆大堆的数字，嗯、对吧？但是硅谷相对而言你到成熟期，比方像 B 轮这种时候，很多的时候你是可以去卖掉一部分自己的股份的，嗯、也就说创始团队对,对在上市之前某种程度上可以拿一部分的。回报回来，那他们其实很多的后期的投资人也是支持这种做法的，因为他们会觉得说创业者本身就是很辛苦嘛，那他对他付出很大，他持续前进的动力是什么？他也要把生活过得更好，那这种时候他才有有动力去。把这个公司做得更好
1: 。这个这个我来替国内的投资人说两句。<笑>作为一个已经也是创业很久，然后也我们接触了很多投资，国内这样的环境其实好很多。呃，在 B 轮左右，那我知道很多机构其实都会去说允许创业者，包括我们签的条款里边也会说允许创业者去呃 founder 团队，然后是可以拿出去售卖不超过一定份额的这个比例来改善生活。这个现在国内是好很多了啊<笑>，起码我们经历的这个时代、嗯。对，嗯、呃
0: ，我们说一些具体的话题，就是，嗯，刚才说到有那个社区啊，然后包括什么问答这一块，因为我也下载你们的 App， 然后是美国版的，我不知道是不是都通用。啊，然后有看到有 Chat， 然后 Post，Discover 这些。更偏向这个社交分享类的功能，然后也看到确实有很多人啊分享一些日常啊、搞笑啊，然后有各种这些内容，包括一些问答等等。那你们在这一块是怎么样去考虑的？为什么要加这些社区方面的一些功能？对，
2: 嗯，呃，也是一个好问题哈、啊。我们其实在最开始做用户调查的时候，我们发现说养狗狗其实是一个非常系统性的事情，啊、嗯，训练只是其中的一部分嘛。那还有很多小的，但是非常重要的事情是需要交流的，而且需要去共享这个知识的，呃，例如说哈，这个狗狗可能出现很小的毛病，比如说它突然间就长疙瘩，或者说突然间那、呃、可能精神萎靡啊，这可能不是很大的问题，但是对于第一次养狗狗的呃这个父母或者第一次遇到这种问题的这个重复母呢，他会很焦虑，要解决这些问题呢。也很麻烦，例如说你要去预约个医生，然后首先预约到他们就很难，其次呢，即便约到了之后也会很贵。像前一段时间我有个朋友跟我分享，他说他们家的这个他是个猫哈、啊，呃这个猫得了这个结石，然后他去给他做一个很小的手术，就花了八千块钱，即便是保险最后给他覆盖了一部分之后，他还要付掉三千块钱，实际上是非常非常昂贵的。那我们的社区呢，其实可以帮用户更好的去解决这些呃问题。比如说因为有很多的用户，然后这个他有很深的经验嘛，他就可以帮助相互之间去帮助。那另外一个呢，我们也希望在长线上，呃，去呃邀请更多的宠物领域的这个专家啊，就包含训练的医生等等这些进来，可以帮助用户去实现说通过问答的方式去解决一些日常小的问题。那这样的话可以给他们。呃，节省成本啊。那另外呢，我们也考虑到了说不同国家市场环境的差异化。如你刚才在在前面一个问题提到的，就是、说像东南亚这些国家，其实它的宠物文化还不如国内，对吧？它更不成熟。那这种时候，呃，你可能它更需要这样的服务。那我们就希望说，哎，通过这样的方式，可以也去覆盖到这些呃。地区的呃用户的这个需求，我们社区其实分成两个部分，一个是图片社区，然后主要是解决这个日常当中晒宠的呃这个需要，还有一部分喜欢宠物的这个犯宠物人群，然后这个撸宠的这个需要哈、啊。那另外一个就是一个知识的社区、问答的社区，然后主要是解决科学养狗狗的啊这样的一个呃一个需求。对，这个是当时我们增加这个啊社区的功能。当然，另外一个。呃，运营上的话，呃，社区很大一个程度，还有一个很重要的呃角色，就是活跃度和留存率，其实都可以得到很好的提升
0: 。对，嗯，明白。我因为我之前在疫情期间那个时候住的小区，然后啊、呃，因为那个时候呃，就是大家经常是在这个晚上下楼然后散步嘛，然后我就会看到经常有一大群人，然后。啊、呃，边遛狗边聊天，然后就在那就去一群人聚在一起。然后一开始我以为他们是一群好朋友，后来跟他们聊才发现，就是他们本来都是小区的居民，然后是因为这个疫情，然后同一时间遛狗，然后认识，变成这个朋友的。所以我觉得这个养宠物本身确实是具备这个社交啊，然后相关的一些属性和价值哈。然后对，我们再聊一聊。你刚刚提到一些运营方面嘛，然后因为你们其实是构建了一种全新的商业模式，呃，不管是你刚刚说的是一种双边市场，还是说啊、呃、多边市场，你们连接着训犬师，有可能有背后有训犬中心，然后呃有宠物狗啊、呃，包括你说的这个宠物父母啊、呃，就是宠物主、呃、这些角色，其实都在这其中。那呃，就像你刚才讲的，就国内啊，以前去教育消费者，可能去做这样的一种。呃，连接型的这样的一种呃商业模式，可能会通过砸钱啊、免费啊这样的方式。那你们在这个美国做的时候、呃，去打通这个市场，你们的思路和打法是什么样的？然后遇到过什么样的困难和阻碍吗？嗯，也是一个好
2: 问题。从大的方面上说，中国和美国的创业环境确实非常大。但是呢，你刚才提到的这个场景，其实在美国也经常的发生，因为有很多的宠物父母也是需要跟跟其他的宠物父母去进行社交，其实也没有很好的呃这个环境。一般来讲，就是 general 的这种社交的工具啊，其实也不太容易做到这个，虽然可以实现，也不太容易聚到这么大量的。所以美国有很多在线下做这种宠物活动的这种。就是这种公司什么的也做得非常的好哈，用户就是非常的愿意参与。例如说像那个柯基哈，我我记得就是湾区这边有做这个柯基的一个活动，一下去上万人，少少的时候都大几百号人，就是很惊讶啊。那从市场环境而言，呃，这个差别和共同的地方都存在嘛。那国内。如刚才介绍的，就说国内用户对服务的付费意愿一直不够成熟，美国比较成熟，所以垂直领域呢，在国内可能没有办法做，但是在美国我们就可以做，而且这样就是其实能够做好的项目很多，包除了刚才介绍的 c a n a d a 类，包括像我们就是有一个健身领域的啊，叫 Playbook， 那他们其实跟我们的打法也差不多，但他们是做健身的，所以如果你想快速的占领一个市场啊，就是烧钱砸钱肯定是最简单的，但是我们呢？更偏于一个用内容做载体的工具产品，所以我们坚信啊，解决用户的问题就可以有收益啊，而而且用户本身就是对服务能够付费啊，这个对我们其实是非常非常利好的。那我自己呢，过去因为十年的创业经历，一直都是帮小 B 去做数字化嘛，所以就特别了解他们的需求。那工具呢是需要伴随流量的，对于小 B 而言，所以我们就分场景来解决用户的问题。从而实现流量的获取，再与工具呃结合去解决训练师端的这个需求。那这样的话，其实呃我们就不需要像国内这种啊、呃、方式去大量的砸钱烧钱去解决呃这个问题。但是获取用户现在确实是整体上市场都是要偏难了哈，就是这个这个是绕不开的。所以我们更多的还是要通过以内容做载体的这个工具产品去跳动这个流量。那目前在产品上呢，我们确实没有什么特别大的困难。我们对这个市场，呃，对用户的这个需求还是非常的理解。那困难的话，主要还是创业本身了。比如说找到呃合适的人，然后能够找到持续坚持的人，对吧？创业理念相同的，更快的去做产品的迭代。那这个其实还是非常难的。呃，好消息就是我们在上周正好有一个有十八年训练经验的一个美国白人哈。呃，就是我们有个新的同事加入，来负责我们课程设计啊，等等这样像他的话，是我的一个朋友介绍的。我跟他聊前前后后，也要聊了两三个月吧，大几个月吧。我记得好像十月份左右的时候，我就跟他在聊了，然后直到上周才确认他加入哈。所以其实找到合适的人，依然我觉得是创业还是最难的这个事情。当然了，就是被质疑也是常有的事情。那、呃、质疑我们的赛道，质疑我们的。呃，这个产品的方式打法等等哈，呃，这些都是难免的。但是我目前的团队和投资人呢，对我们还都是非常的信任，也非常的支持。像我的投资人就经常告诉我说，不要有压力，对吧？然后专注做产品。甚至现在的阶段，就是说你去做营收，虽然大的环境是推动大家要快速的做现金流啊等等，但是可能都还不是我的这个呃目标哈，还是要把第一营收曲线的这个产品端还是要做扎实。这个还是最重要的。那总体而言呢，创业其实总是有很多的迷茫和挑战嘛。那我个人认为，只要心态乐观，然后努力的去做就好了。对
1: ，我觉得这是一个特别好的一个创业者的精神，就是也是正是这样的一种呃精神，能够呃有很多更好的这种创新。然后我觉得其实是推动整个社会的进步的。然后刚才其实，嗯、呃，我们也聊到社区，然后呃，也刚讲到说，呃，私域流量，因为我自己本身就是，呃，在做私域流量的工具啊、呃。其实我做这件事之前的背景呢，是因为我做句子互动之前，我在二零一六年的时候做了一个内容社区的平台，叫五力啊、呃，现在呃也能搜到，然后包括在 YouTube 上、呃、全网吧，我们播放了几百期教学视频，全网的播放也近亿。主要呢就是帮助舞蹈的初学者啊、呃、去在线学习舞蹈，然后我们主要是去做一些成品舞啊、呃，然后可以帮助他们快速的，比如说啊、呃、这个年会呀，然后比如说学生就这种文艺演出啊，都能快速组个团儿，然后可以上台演出啊、呃，然后整个成品舞去做这样一个事情。然后，所以同时，一方面是以内容教学为主，然后同时呢，也做了一个在线的舞蹈社区。那当时我的出发点是希望粉丝能够在这个社区里边进行交流，但是呢，嗯、呃，我其实做了很多的努力，希望这个社区盘活啊，但基本上最后当时都失败了。最终的结果，社区的活跃度也很低。因为我整个的内容其实流量还是很大的，然后当时在想呢，如何把这些人盘活，所以后来我就重新做了一件事情啊，就把大家都导到微信群里面，所以当时建了好多好多微信群啊，然后让大家在微信群里边去做交流，这个活跃度瞬间就提升了，非常非常大。啊，然后这也是我在二零一六年初次去尝试，我们说这个所谓的私域流量啊，其实更主要的就是我和我自己的这些用户也好、粉丝也好做更好的交流啊，所以我当时的一个认知点呢，就是在线的社区，包括我们说 BBS 论坛啊这种，我觉得它可能是呃、啊、PC 时代的产物啊，在移动时代啊，很难会再有这样的一个垂直类的社区再去产生，最好就是基于这样的一个 IM。啊，然后，所以我当然我，我后来我做句子互动的原因，也是因为自己做了这样一个舞蹈社区，我发现，哎，做这样的一个 SaaS 工具，其实是能解决很多问题的。啊，就微信已经代替了这种传统的电话、短信，成为新一代的运营商。那其实是啊，在微信上，其实是很多事情可以重做一遍的。啊，所以其实聊到这儿，其实也想嗯、啊、和您探讨一下，那怎么看国内和海外的这种啊在线社区的生态？以及国内和海外的这种私域流量呀 ，B to C 的这种生态
2: 。好、啊，你做的这个项目啊，你之前做的这个项目，其实洛杉矶有一家公司在做街舞的这样的事情，他们就做的非常非常的好。那这个其实就直接体现了说，不同行业首先这个区别肯定很大。那另外，这个不同国家的这个创业环境也导致了说，我们在创业的时候采用什么样的模式，对吧？然后。这个其实要根据实际的情况呃来确定的。在二零一五年的时候，我们在国内做这个美容的创业项目啊，那我们是给美容院做在线的预约和这个门店端的 SaaS。那我们的这个呃订单也经常被美容院撬掉，就用户也经常被撬掉。你导入到美容院之后，这个流量就消失了。但是在美国做类似的啊这样的事情的项目，像 Bookly。呃，那边有个项目，就是有个团队做的，做的非常非常大，现在都做到 B 轮了。之前光融资融了都上亿美元了。就是整个的市场环境不同，导致了说，像美国的话，用户其实他是第一个，刚才咳咳提了很多了哈，他会为服务买单。另外一个，他会遵守这种规则啊，就是说他比较守这个承诺。那市场环境不同，在国内，我个人觉得能被称为社区的，估计也就只有知乎了吧。那知乎的话，嗯，经经典社区哈，那我觉得社区什形态哈是伴随着发展而改变的。那美国因为用户有这个付费习惯，所以经典社区模式也可以活得很好。而国内呢，因为没有这个习惯没有养成，所以就需要去创新。对你看，我个人认为抖音也是一个巨大的社区，只是社区的内容呈现形式不一样，对吧？它与交易捆绑的更密切，而经典社区呢，就离交易会比较远。你看，像知乎其实。它离教育还是非常非常远的啊，而美国的社区呢，也基本上离教育都非常的远。例如像现在的这个 Chat GPT 一出现，那美国的很多的这个呃科技社区哈，都遭到了这个巨大的呃打击
1: 。Stack Overflow <笑>。
2: 对对，你说的很对
1: 。
2: 对，其实不管是这个呃，我个人觉着呃，不是社区这个模式不好，而是能不能与这个市场。呃，结合并创新，随着这个市场的变化而变化，呃，我觉得这个是最重要的一件事哈。那国内的社区当时也是从，就是从美国 copy 的嘛，所以遇到挑战其实也是呃难免的，因为国内这个环境发生变化了，对吧？那像你说的，你改成 IM 的这种方式，它就跑得通，对吧？这个其实就是创新的一种呃一种体现嘛。那关于私域流量，其实美国是没有私域流量一说的。因为美国是没有 super app 的，就没有这种超级 app。而美国的很多平台呢都很纯粹，主要以产品为主，不怎么做交易，而且呢可以说交易端也做得非常的不好。你比方说像 Instagram， 对吧？那产品其实做得非常的好，但是它的交易基本上可以用惨不忍睹来形容啊。那国内的公司把产品和交易做的就是结合做得非常好的就很多。你比方说像抖音，对吧？甚至拼多多。在很多的这个打法上，其实他把交易和这个社交很多的东西都结合的，呃，非常的好。那美国现在也有很多的创业公司啊，在尝试这种社区升级、会员体系的升级等等，然后呃，把国内的呃一些很成熟的打法，你看美国的话，现在还比较简单直接啊，就是我通过这个订阅的方式直接收会员费，对吧？但是国内的会员，因为用户不愿意付这个会员费嘛。所以他怎么样冲掉这个会员费？所以很多的时候，比方说让你做任务，对吧？既提高这个你这个呃你怎么样活跃度和这个留存率，同时这个过程整个的时间在线时长拉长了之后，他可以通过广告或者其他的方式来变现。而在美国这个方面啊、呃、做的其实还是比较差的。那现在也有很多的这个创业公司在尝试说，能不能把国内的啊、呃、这样的方式。借鉴过来，然后用到，就是哪怕不用做到国内那么成熟，对吧？但是至少说有很大的这个帮助。所以从这个角度而言，哈，我觉得呃，美国还是有很多机会去做这个私域流量的。但是这个私域流量呢，不一定是从公域流量转来。像国内有微信这个公域流量，你可以转来，而美国没有嘛。所以这种时候，很多时候我个人觉得是要通过工具连接而产生的这个私域流量。我觉得这个是美国和中国有很大的一个不同的地方。
1: 嗯，了解。所以其实这个其实也，我觉得可能是从另外一个视角去定义这个什么叫私域或者什么叫公域。但我觉得这个其实是。呃，另外一个比较呃，可能大家每个人定义又不太相同的一种话题，我觉得这个回头有机会我们可以再去探讨。那这样我们都呃聊到了这个社区生态和私域，然后刚刚你也分享了这个呃 ins 呀、啊，然后包括它的交易、啊，我觉得这些观点还蛮有意思的啊。所以想让你来给大家分享一下，那在美国大家使用 im 或者这种即时聊天工具的一些习惯。啊，比如说不同的年龄段啊，不同的行业以及不同的地区啊，都用什么样的软件进行沟通啊？然后他们有哪些习惯？嗯
2: ，美国因为是移民国家，所以呃，这些社交工具的使用呢也就很多元。基本上每个族裔都会用自己国家比较流行的，比如说咱们华人会用微信，对吧？种草会用小红书，那像韩国会用卡扣，那、呃、东南亚的很多国家然后会用这个 Line， 对吧？然后基本的分工的话，呃，工作上像我们的话，呃，大家通用的基本上还是用 LinkedIn， 啊，就领英，国内叫领英是吧 ？Link LinkedIn。那呃，那国
1: 内已经被封了
2: 。<笑><笑>对，呃，日常生活的分享上，呃，其实呃，中间层的年龄吧，多数人会用 Ins、Twitter， 啊、呃，是是用的比较多的。那像 Telegram 呀、WhatsApp 也有人用，但是嗯，其实没有那么普遍了。然后年轻人一般用用那个 Snap 嘛，那美国常说的就老年人用 Facebook，、啊、就 Facebook 现在就是被逐渐的被这个年轻人去弃用。当然短视频领域肯定就是呃 TikTok 为主了啊，大概是这样一个情况
1: 。对，但我们说的这个老年人，在播客里面说老年人也是要加这个引号的，这个老年人的层次大概应该也是指八零后左右，呃<笑>、啊，差不多是这样吧。
0: 呃，我觉得是吧
1: <笑>好
0: ？好，好，嗯，对，那个前面我们跟二位其实也聊到一些关于呃互联网的细分领域创业的一些一些东西啊。然后我也了解到你这边其实最开始在国内是做 O to O 的，然后后面去到美国，就像你刚才说有做一个外卖平台，而且可能是最早的一批。然后其实无论是在中国还是在美国呢，其实。呃、嗯，关于互联网创业，你都有所亲身的经历和体会。那我这边就算算是一个那个回顾啊，就是说啊，我们的听众一起来回顾一下，其实中国的互联网进程，从上世纪的九十年代末的这个门户时代，到 BAT 啊，到这个所谓 TMD 呀、啊，然后到一四年这个九月，总理提出双创，再到一六年这个美团王兴提出这个互联网进入下半场。然后到最近几年，其实不断被翻新的一个话题，就是中国的互联网已死啊，那这么沉重的一个话题。那目前来看，中国的互联网黄金时代确实已经过去了哈，短时间的爆发增长没有了，然后大的增量几乎不存在了，然后进入了这个叫存量内卷、降本增效的新时期。那近期我们虽然看到一些小小的趋势，但是无论是呃这个市场资本，包括整个政策方面，其实。啊，都有很多限制，有些时候，所以我们会看到大家还是面临一个整体比较艰难的一个增长环境啊。之前有听那个在硅谷的投资人说，其实湾区依然是全球的创新中心啊，美国依然不断的在涌现出各种基于互联网和新技术的创新创业公司啊，包括你其实看到你在这个新的细分领域去做创业，同时也拿到了这个美元基金，然后包括一些投资人的这些注资。其实就非常好奇，想跟你继续去聊这个话题啊，就是说，呃，美国目前的互联网和其他的一些呃主要的一些领域，他们的创新创业的环境是怎么样的？对创业者的态度又是怎么样的？对，一个很
2: 大的话题
0: 哈、啊，也是一个很好的话题。嗯
2: ，呃，美国呢确实是创业公司依然非常的活跃，当然，美国没有讲这个互联网已死这件事儿、啊、哈，因为。美国就一直没有像国内那样突然间出现大规模的，然后在生活服务领域里边通过补贴啊什么的这种方式啊、呃、发展的这么一个一个现象，对吧？也最多也就是像 Uber 那个时候出来的时候可能有这样，那其他的领域基本上都没有啊。嗯，那呃，在上周呢，硅谷银行做了一个这个 report， 然后在 Q4 的这个分析的数字也体现了这一点啊，就美国的创业公司。啊，依然非常的活跃。2 0 2 2年早期的，尤其是这个 pre C 的阶段的创业公司的融资，还是创造了这个新高，包含 C 的阶段。那在过去几年呢 ，SaaS 呀，互联网金融啊，一直都是呃热点，包含企业服务、深刻科技，尤其像 AI， 对吧？哎，因为 ChatGPT 最近大火之后呢 ，AI 这件事又回来了啊，就是依依然都是很热，都还是呃持续不断的创新。硅谷的话，去年最活跃的。还是 Web3 了，就是 Crypto、嗯、啊，就是这个部分依然都是还是最活跃的，但是也明显的特征就是依然在早期，而且跌宕起伏，对吧？有很多的呃这个事件发生哈，具体的我就不讲了，大家其实关注这个领域的都知道、嗯。对，那这个其实对于一个新兴的行业发展呀、啊，各个方面啊，虽然创新都很多，但其实它也面临了很多的这个挑战。反观在消费领域的话，呃。现在整体上确实谨慎了很多啊，这个跟国内呃在很多的地方也相似，但大的方向大家依然觉得说消费互联网的话啊，像出现这种千亿级平台的机会确实是呃非常非常小了。但是呢，也不断的有好的公司呢就是出现，比如说做饮料品牌的啊，然后做这个餐饮品牌的啊都非常的多。那依然有很多的公司会专注在，比方说像。这个 f u o d tech 就是食品科技啊，然后像像品牌啊，消费品牌等等这里边，就是美国还是在很多的这个早期的投资还在持续的投啊，就是我在早期其实没有什么特别大的变化，感受起来没有特别的变化，但是就是说投资人投项目确实是谨慎了很多，就他不会那么容易的给你钱啊，但是他们就是该投还是会投。那另外一个呢是在 space， 也就是说在航空的这个领域，其实有很多的。呃，创业公司加入，那我们其实，在 CES 的时候，呃，我们也去看了很多关于这个 Space 的，呃，相关的这个领域，包含做这个太空的非常迷你的助推器啊，啊、呃、等等的这种，那包含电动车，那电动车其实，在 CES 上就是主流了嘛，就很多的地方都这个电动化，那美国，呃，因为电动汽车是普及率很高的嘛，那跟这个电动车相关的产业链，包含。充电桩硬件，然后充电桩里边用到的软件，对吧？然后包含电池，然后包含车的动力系统、回收能源回收系统，然后包含新车，就是整车的设计等等这些方面，都还是嗯、呃、很很大的热点哈，持续的不断的在创新。那另外一个呃视角是我今年从 USA 的时候 Demo Day 的这个个人观察，我发现其实美国的本土项目在。YC 的 Demo Day 上是少了很多的，那更多的是用硅谷的技术和资金做南美和非洲的项目。在、就、这、是、YC 上至少在今年，我个人观察啊，体现出来一个特征。那而且像东南亚的有很多的基金，他们都只投东南东南亚裔的创业公司，哪怕他们在硅谷创业，但是呢，他们只投说是那个就是那那那个区域的这些创业者，包含像咱们那有很多的这个。呃，基金也只投咱们华人，对吧？华人在海外创业的，呃，就是那这种就是多元化的形式，还是呃非常的明显的啊。这是整个创业环境，就是说硅谷在现在这个创业环境，我觉得互联网依然还是很活跃、很积极。只是说，互联网其实已经成为，我觉得它已经不能成为一个行业了，就是它是一一个基基础设施了啊。只是说，你要在这个基础上怎么样去。呃，把各个领域里边的这个需求解决掉。对
1: ，对，因为刚才聊到这个 YC 的项目，我我没有关注今年 YC 的，我看到这个呃呃，这个去去年 YC 的项目里边，然后也是，因为我觉得从 YC 项目里面是能看到很多美国创业的一些趋势的。然后去年 YC 项目，我看到刚才我看到的一个数据，大概啊、呃、有 39% 之接近 40% 做 B to B 和 Enterprise s a a s 的。啊，就是做 SaaS 行业还是非常非常多的，然后百分之二十一是在呃、啊、FinTech 的行业啊，所以就是刚刚提到的 VC 也想呃、啊、正好看到这样的一个数据分享给大家。嗯
2: ，从资本的角度去投资更稳健的项目，这个是无可争议的嘛？尤其像 To B， 你你刚才提到那硅谷 To B 也是一个呃，就是每天被说的一个话题哈，这个也是。那、嗯、么但是其实今年呃，尤其去年很多的呃 To B 的公司。呃的创业者其实也都反过来，其实 to B 也是非常难做的，并没想象中的那么容易。因为你在经济下行的时候，各个公司都会削减自己的预算嘛。其实你在 to B 上，因为 to B 的周期很长，这对于早期的创业公司而言，其实也挺难的。而往大的环境上去说，消费其实是会带动整个市场环境的发展或者是增长的。如果消费都不投了，呃，对吧？你整个的增长或者是消费都停滞了，那企业端那弊端它怎么样去？那也也没有更多的钱去在这个方面去投入嘛。那在短时间内，可能这种特别大的这种呃危机可能不会出现啊。但是从其实从长期上，如果你连续几年，你像疫情最开始的时候，呃，我们觉得对生活的影响都很小，对吧？当它持续两三年的时候，我们发现我们整个的生活状态都发生改变了，对吧？那我觉得其实。呃，硅谷这边创业者也好，投资人也好，其实在这个方面还是，呃，就是这一点还是看得很清楚的。那其实，在消费领域，包含在互联网领域，他们还去持续的投资，我觉得可能也有这方面的考量。那另外就是说，呃，在经济下行的时候，做性价比高的事情，其实还是有很大的创业的机会，因为像消费啊等等这些东西，它的需求还是持续的在增长的啊。你包含我们自己的项目也是这样，你在。用训练师帮你训，要花到几百块钱一个小时的时候，你通过我们订阅一下，就是只花十几块钱一个月的时候，你偷偷几把，哪怕订阅几个月，也只需要花，这可能一两百块钱，对吧？那这个其实还是极大的一个性价比的事情
0: 。我觉得这个方面，呃，对对，整个的创业环境也是有很大的帮助的。嗯，经济下行的时候，应该选择更具性价比的方式，我觉得是非常好的洞察，同时也是反映一个现实。因为我前几天才跟一个朋友聊，就是非常看好这个。蒂姆在这个美国，包括整个全球出海，就是因为他打的就是极致性价比。那其实，在当年这个可口可乐和百事去打仗的时候啊，当年其实可口可乐是很强，但百事一度超越，呃，可口可乐。当然，曾经有发生这个可口可乐去犯的一些错误的问题。但其实还有一点是、呃，百事可乐抢占市场，它就是通过就是大瓶装啊，就是三倍于这个。购可乐的那个量，但是同样的价格，其实说白了就是你用一样的钱去买三倍的快乐嘛，就类似这样。的、嗯，其实通过这个抢占非常大的一个市场，所以在经济不太好的时候，用性价比，这绝对是一个经过市场验证的，啊、呃，经过历史验证的一个绝对正确的一条路。关于那个 SaaS 为什么那么火啊？因为就过去十年在美国，尤其是硅谷那一块，其实挣到钱投资人都是投大部分嘛，都是投 To B 的。啊，因为整个土地的、嗯、对环境会比较好，就整体看下来，大部分其实是靠土地赚到钱的。那所以大家还会去看，包括中国，但中国的逻辑又不太一样。那最后一点，其实补充就是，因为我其实一直是看消费 to C 吧，就 to C 这个领域的，所以我是非常有感触的。就是我经历这个特别小的一个消费整个的一个周期，从那个18年、19年开始吧，就国内所谓新消费的热潮。就那个时候，在美国也有非常多新的一些，呃，一些企业啊，包括那个卖眼镜的呀，然后包括那些所谓 D 2 C 的一些品牌，包括 a l b i r d s 呀这些。对，虽然最终结果现在很多人也有说一些各种各样的呃分歧吧，啊、呃，但是其实在国内就是、呃，当时热的已经就是到一种程度了，就是非常的狂热，所有人都去看消费，而且因为人人都觉得自己懂，那又经历过21年的下半年。啊，这样的一个退潮，然后到现在，从2022年基本上，呃，就是基金内部，甚至很多人去砍掉了消费的这个整个团队啊。那谁再去提，基本上就是要被这个合伙人要去骂的。对，呃，其实投资也好，创业也好，赚的都是非共识、信息差的钱。但更多人去涌入到同样的一个领域，那你拼的最终，要么就是讲故事，要么就是你整个整体运营效率。那对于创业其实并不是一个特别好的现象。那现在其实很多行业其实都在回归理性。我们也看到，国内也好，包括美国，美国像你说，其实影响会比较小，一直都比较多元化。那中国来说的话，其实消费投资最近也开始有一点点回复的这个迹象啊。对
1: ，对。那这个时候我就必须要再插一下、嗯，因为就你们都是做消费的这个行业的，嗯、那我其实是一个呃。在 SaaS 领域 ，To B 领域已经创业非常多年，啊，今年应该是第第七年，第七年左右了，啊，所以，呃，我从我的视角来看，可能这两个确实是相辅相成的关系，但我不是很赞同这一说。这个在美国一定是因为这些投 SaaS 人赚了钱，后面 SaaS 就会一一路火。啊，我觉得这个<笑>这个这个可能有点过于绝对。包括在国内，啊、呃、，SaaS 领域的投资人基本都没赚到钱。啊，因为在一四一五年的时候 ，SaaS 是非常非常火的。然后那个时候投到的一些项目，基本上呃非常火的几个项目，到现在其实呃也都处于比较挣扎的状态。包括呃一六年上市的两家公司，到现在呃就上市的几家公司吧，股票的价格也都不是特别的好啊、呃。所以其实坦率讲，在 SaaS 领域，并没有说国内吧。也没有说很赚到，就投资人起码没有赚到钱。我看到海外其实真正我们说去上市的这些公司里边，确实是因为疫情，我们看到 Zoom 呀这些股价大增啊、呃，但是后面也都回归理性。那说回来，我会觉得 SaaS 之所以火，主要是因为呃社会分工变得越来越精细化。啊，大家对于效率的要求变得越来越高。当然，它反向一定依赖着消费行业，包括这种突击大众行业市场要足够大。只有当市场足够大的时候，才会有足够多的人去涌入。那当人涌入之后，大家才发现我们需要数字化转型，我们需要效率工具。啊，这个时候才有 SaaS 和这种国内我们一直在说数字化转型的这样的一个机会。啊，所以这个是我对于呃、啊、从 SaaS 从业者的角度来讲做一些补充。
2: 我觉得你们俩说的都对，对你你们俩说的都对，只是不同的视角。因为从投资人的视角的话，那肯定是赚到钱了啊、呃。那这个领域进来的人，肯就是投资的人，肯定会越来越多嘛。嗯、那你刚才提到了，就是说这个呃更细分，对吧？然后对效率的提升，呃，其实是非常非常对的。因为呃，美国之所以 SaaS 那很流行哈、啊，或者说很发达的一个很重要的原因，就是美国的。呃，人少嘛，它人力成本很高，所以这种时候，它很多的地方，它都要求自动化。而一个公司自己不能够去做这些的时候，那有公司去做类似的产品，可以帮它节省人工的成本，然后效率就是协同效率又很高的时候，它自然就会呃变得流行，对吧？就是成成为一个很很好的一个行业。那另外一个方面，美国其实一直都比较坚持多元化的投资，我觉得这个其实还是。呃，就是说他在很多的地方都有优势的一个很关键的一个一一个因素吧。就国内的话，呃，投资人很容易跟风，对吧？就是今年说不投消费了，大家都不投了，都不投 SaaS 了，就都不投了。他就是你要，但真的就是说你提到那个话，就像你说的，就是都被人被卷，对吧？被骂，对。但是就是非常容易非左或者非右的这样一种状态。但是就是硅谷整体的形式，大家也都认为，我刚才提到了就是说。呃，大的消费领域这种千亿级的平台机会肯定是没有了，但是它不妨碍说在其他的领域，然后还可以做去补充，说现在对体验呀，然后对效率啊，甚至对呃区域的流量的补充等等，就是它还是比较更友善一点。所以其实我觉得这个可能是文化上的一个不同吧，可能就带来整个投资的偏好策略等等呃不同。其实我在。去年下半年也见了很多国内来的这个投资人哈，然后他们也有很大的困惑，比如说美元基金在国内很多的项目可能就用他们的话说没有办法投，然后他要到海外来看，然后发现海外的很多的项目，然后自己在国内呃投过的看得懂的呢，又觉得说哎体量又不如国内大，又很小，对吧？然后非常美国化的，就是本土化的这种项目呢，自己又看不懂又很难。然后到这儿之后，本来觉得说，哎，硅谷要 Web 3 r e e 就是很那个什么，来一看，其实 Web 3 r e e 也不是想象中的那样，对吧？然后很多的领域说，哎 ，SaaS， 然后来了之后看了之后 ，SaaS 之后也不像自己理解当中那样，所以就可能都不知道自己要从哪个地方开始去投了，就他们也会有很大的这种纠结。啊、呃，对我觉得很多的时候还是要结合这个市场本身的情况，然后。去做吧，去做具体的策略，无论创业也好，还是投资也好，对，嗯
0: ，其实呃，这个阿文是一个非常符合连续创业者这么一个角色的一个一个人，对对对，看你之前经历，其实非常多的有意思的经历，而且甚至我觉得很多是跨跨越行业之间的，所以还是呃，就个人的来说，还是觉得是非常非常难的，因为创业本身是。呃，九死一生呢、啊，创业需要脱层皮，但是另一方面呢，推动这个社会发展进步的引擎，最重要的可能就是来自于那一小撮的那个创业者或者说企业家，嗯，当然这是一个对创业广义的一个概念哈，我觉得只要是推动生产力提升，然后创造实际的社会价值，其实都算是创业。那也想问问你，作为这个连续创业者，然后持续的突破。自己的这个舒适区，持续的去寻找新的机会和增长点，一路以来有什么样的这个心得和体会呢？对
2: ，呃，对于我个人而言，我觉得生命不息，折腾不止，对吧？是就是，呃，哎，创业的人很多的时候还是希望去改变这个社会的，这个这个就是这个基本的出发点还是一样的。对于我个人而言，最大的改变的话。或者说最大的体会，我觉得是对认知的改变，特别是对人的认知的改变。我自己因为呃之前的项目当中有融到钱的，然后也有失败的，对吧？那我其实经历了说从自我怀疑到自我肯定，再到自我鼓励这样的一个心态的历程哈、啊，然后心态也发生了很大的变化。那现在呢？我其实心态是非常平稳的，当然这个可能跟年龄有关系啊，就是你这个在在在职场当中或者在创业当中经历了很多的这个事情了之后，心态也会变得呃更沉稳。但好在就是说我没有放弃，说还有这份激情啊，然后说还想再去折腾点新的事情。那目前的话，我呢是比较倾向于说，只要方向对，那速度其实并不是啊、呃、最关键的，这是第一点的这个体会哈、啊。第二个呢是我觉得。呃，我们每个人可能都会有短板，但是有短板或者是承认自己的短板，其实并不可怕。去坚持做自己擅长以及认知内的事情，其实我觉得呃是最关键的，而不必要去考虑过多的外界的干扰。像我的项目也经常被呃被质疑哈，然后我觉得每个创业者都要经历这些事情。你像也有很多的朋友会让我去做 Web3 对吧？就是呃做 NFT 啊相关的东西，因为这样的话觉得说融资。更容易，然后现在这个大的环境等等这样，但是我个人觉着说，呃，如果不是现在我自己认知的，呃，认知内的事情的话，我其实就不太会去，呃，大规模的这样的去尝试，因为我自己有个观点哈，就说今天的所有的决定都来自于我昨天的认知，对吧？那如果我今天的这个呃认知或者说我这个学习还没有为我明天的认知去树立基础的时候，我可能就不会大规模的去。呃，去去尝试啊，这样的事情。那具体到每一个这个项目上而言的话，我觉得事情不怕小。像像你刚才提到说，从市场角度，那我们这个特别细分的一个领域，对吧？市场呢，肯定不像其他的，呃，像像这个主粮啊什么的，这个那么大。但我觉得其实这个不重要。啊，就说，你首先这个市场规模，它呃，虽然它不是那个最大的，但它也很大，对吧？它也有上百亿的市场规模。但是最关键的是说，你要把产品去做到极致。所以像我的话，现在多数的工作时间，我的优先级都是多数时间不要超过 60% 以上的时间找人啊，然后去找钱啊，然后去做产品。像现在的话，我会。把就是做产品花很多的时间，因为找钱不用一直找嘛，那很多的时间花在做产品上，从零到一的过程我都会去参与啊。那最后一个心态，呃，一个很大的体会说，呃，你既然决定再出发，再去做一件事情的时候，虽然你过往有很多的经验，然后呃，可能某种程度上也有一些成功的时候，呃，我觉得最难的还是要有归零的这个心态。不能依赖于过去的经验啊，人脉，然后就说，诶、哎，我这个事情我就觉得很容易，对吧？然后我就呃用了一些短平快的方法。我其实觉得说做产品创业，在开始的时候都不能投机取巧，你没有什么捷径可走，所以要有这种归零的心态，然后产品从头做，一点一点的做，然后把握好产品的方向啊。然后刚才点提到了另外一个，就是呃被质疑是是十有八九的事情，被拒绝也是十有八九的事情，脸皮厚一点就行了吧
1: 。好呀
0: 。OK， 行，那嗯，今天其实跟二位聊，其实我们都有蛮多的收获啊。一个是我觉得对于中美的创业环境的一个一个认知，另一个是了解到，哎，这样很细分的赛道其实也有很多的机会，包括门道，而且其实你放在全球市场看。它是一个更大的一个机会。其实，赛道无大小啊，关键是像你说的，你是否对这件事情有足够的认知，能否极致的去做好自己的产品和服务。对我觉得其实有非常多的收获，也相信我们的听众呢可能会呃各自有各自的感知啊。我们今天差不多时间也就也就差不多到这边，然后。呃，感兴趣的朋友可以把自己的一些问题，然后去提给我们。我们也很感谢阿位今天能够来跟我们去做这样的一个分享啊。我们今天就就到这边，然后剩下的我们到时候再随时联系。好，谢谢谢谢两位，嗯，好， bye bye 嗯、拜拜，拜拜拜拜，再见，哎，好，再见，嗯。嗨，我是 J， a y 感谢你收听本期节目。如果你对出海和全球化感兴趣，欢迎你在苹果 Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐等平台订阅收听我们的节目，也推荐你在其他泛用型播客客户端订阅收听。微信搜索“出海相对论”，关注我们的公众号，会有每期播客的文字版放送，偶尔也会有我们和一些朋友关于出海的个人思考和经验。当然，你也可以直接后台私信联系我们。出海就听出海相对论，我们下期不见不散喽！